0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour à tous, bienvenue sur Le Bon Combat, ici Guillaume Bourrin. Je suis avec mon cher ami Guillaume Bignon aujourd'hui. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors, petite, petite question rapide, il est un argument courant, notamment dans le monde occidental de dire que la croyance en Dieu est totalement irrationnelle, tout simplement parce qu'on n'a pas de bon arguments pour démontrer l'existence de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que philosophe chrétien, vous Guillaume Alors l'objection, elle se présente comme un argument déductif. Elle dit ceci, elle dit, il est irrationnel de penser que quelque chose est vrai, à moins d'avoir des arguments en faveur de cette chose. Et ensuite, il dit, il bah, n'y a pas de bon argument en faveur de l'existence de Dieu, donc il s'ensuit que c'est irrationnel de croire en Dieu. Et cet argument-là, il est souvent euh, présupposé par notre culture et les gens le croient de manière assez implicite, mais il est désespérément faux parce que ces deux prémices sont fausses. Donc, il n'a vraiment pas une seule jambe pour se tenir. La première prémisse elle dit qu'il n'est pas rationnel de croire quelque chose à moins d'avoir un bon argument. Et ça, c'est démontrément faux, démontrablement faux. Il y a des tonnes de choses qu'on sait et qu'on est parfaitement rationnel d'affirmer sans avoir des arguments. La première, euh, l'existence du monde extérieur, on n'a aucun argument en faveur de l'existence du monde extérieur. Si on était un corps dans la matrice ou bien un cerveau dans un bocal manipulé par un scientifique, on aurait exactement la même expérience et il n'y a aucun argument qui différencie les deux scénarios. Donc on est parfaitement rationnel pourtant de penser que le monde extérieur est réel et pourtant on n'a pas d'argument en faveur. Une autre chose, c'est les lois de la logique. Les lois de la logique, le fait que deux propositions qui se contredisent ne puissent, puissent pas être vraies toutes les deux. C'est une évidence, on le présuppose tous et on le sait tous, mais il n'y a pas d'argument en faveur de cette loi de la non-contradiction, puisque pour, pour offrir un argument en faveur de cette loi, il faudrait présupposer la loi elle-même. Donc il n'y a pas de bon argument, et pourtant on est tous rationnels de le croire. Donc les lois de la logique, l'existence du monde extérieur, et puis même des choses tout bêtes, hein, euh, ma date de naissance, mon nom... Euh, le fait qu'il y ait d'autres mondes, d'autres personnes qui existent, toutes ces choses-là, je n'ai pas ultimement un argument déductif qui garantit que ces choses sont vraies. Et pourtant, on est tous rationnels de les croire. Et donc, pourquoi est-ce que l'existence de Dieu serait différente Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'existence de Dieu est une évidence, quelque chose qu'on trouve en soi et qu on, quand on réfléchit à la question, ça nous semble assez net, Dieu existe, on pourrait tout à fait être rationnel sans avoir un argument déductif Mais je me précipite sur la deuxième prémisse et je dis... Mais pourquoi est-ce que je devrais accepter qu'il n'y a pas de bonne raison de penser que Dieu existe Pas du tout. Il existe un nombre assez impressionnant d'excellents arguments en faveur de l'existence de Dieu. Euh, dans la littérature, aujourd'hui, il y a des arguments discutés de manière très sérieuse en philosophie analytique. Euh, un argument, par exemple, ce serait l'argument cosmologique qui dit que euh, l'univers a commencé à exister et que tout ce qui commence à exister doit avoir une cause. Il s'ensuit logiquement que l'univers doit avoir une cause. Et donc, en tant que la cause de l'univers, elle doit être transcendante, elle doit être en dehors de l'espace, en dehors du temps, elle doit être immatérielle, extrêmement puissante. On a un nombre assez impressionnant de propriétés de Dieu pour l'existence d'un créateur transcendant de l'univers. Ça, c'est l'argument cosmologique de Calam. Il y a un argument moral pour l'existence de Dieu qui dit que si Dieu n'existe pas, il n'existe pas de valeur morale objective. C'est-à-dire que le bien et le mal, ça devient purement une question de préférence personnelle, si Dieu n'existe pas, s'il ne siège pas au-dessus des cultures et des individus pour garantir un point de vue privilégié vis-à-vis -vis du bien et du mal. Et en fait, si Dieu n'existe pas, alors il n'existe pas de valeur morale objective, et ça c'est affirmé par un bon nombre d'athées, Sartre, André Comte-Sponville, Nietzsche, sont tous d'accord que si Dieu n'existe pas, alors le subjectivisme moral est vrai. Mais en fait, le, les valeurs morales objectives existent, et ça, on l'aperçoit nous-mêmes dans notre expérience morale. On s'aperçoit qu'il y a réellement une vérité vis-à-vis -vis des, des actions morales. Ce n'est pas juste une question de préférence personnelle qu'il est mal de tuer, et de violer ou de torturer un enfant pour le plaisir. Il y a une ré réalité objective. Et de même, aimer son prochain comme soi-même, c'est objectivement bien. Ce n'est pas une question de préférence personnelle. C'est réellement une, une réalité objective. Et donc, cet argument dit que si... Dieu n'existe pas, alors il n'existe pas de valeur morale objective, mais en fait il existe des valeurs morales objectives, donc Dieu existe. Alors c'est juste quelques arguments comme ça en faveur de l'existence de Dieu qui sont convaincants, solides. Un autre, ce serait l'argument sur l'accord euh, fin des constantes de l'univers. C'est un autre argument pour, pour supporter le fait que l'univers qu'on observe est en fait le fruit d'un dessin intelligent, et n'est pas juste une, un fait brutal, non explicable et chanceux. Cet argument, il dit simplement que l'origine de l'univers, à l'origine de l'univers, il y avait un ensemble de constantes fondamentales dans la physique et des quantités initiales de l'univers qui doivent être ajustées avec une précision phénoménale pour permettre la vie à n'importe quel point dans l'univers. Et si ces constantes-là n'avaient pas été ajustées aussi précisément qu'elles ne l'ont été, alors la vie aurait été impossible, quel que soit l'endroit dans l'univers. Ça, ça crie que ça crie « j'ai été, dé... été conçu par une intelligence ». C'est-à-dire qu'il y a un but dans le fait que ces constantes qui auraient pu être différentes se trouvent être ajustées comme un complot pour permettre la vie dans l'univers. Donc ça, c'est un argument autre pour euh, soutenir la thèse du fait qu'il y a un créateur intelligent. Et puis après, il y a d'autres sortes d'arguments. Il y a des arguments historiques vis-à-vis -vis de la réalité des miracles. Il y a aujourd'hui une grosse discussion sérieuse sur les évidences, sur les preuves, historique de la résurrection de Jésus donc si on a de bonnes raisons historiques de penser que Jésus a été crucifié et qu'ensuite il a été euh, ressuscité des morts, alors évidemment il faut discuter exactement quelles sont les sources, quelles sont les bonnes raisons de le penser, mais ça constitue un argument de plus pour penser que Dieu existe et puis, il y a toutes sortes d'arguments basés sur l'expérience religieuse des personnes qui disent avoir rencontré une des interventions divines. Euh, c'est pas des choses à, à accepter comme ça sans critique, mais c'est quelque chose à prendre au pied de la lettre. Il faut quand même discuter et voir est-ce qu'il y a de bonnes raisons. Donc, toutes ces choses-là, on les met ensemble. Ça, ça me semble être des très bons arguments en faveur de l'existence de Dieu. Alors, chacun mérite d'avoir une conversation sur ces arguments-là. Mais pour résumer, l'argument initial de l'athée qui dit qu'il n'est pas rationnel de penser que Dieu existe sous prétexte qu'on n'a pas de bons arguments il meurt de deux façons. La première, il ne faut pas forcément un argument déductif pour être rationnel. Et la deuxième, il se trouve qu'on a plein d'arguments très bons pour l'existence de Dieu. K.O. Merci beaucoup, Guillaume. C'est un, toujours un plaisir de vous accueillir sur Le Bon Combat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr